0: 来到两室一厅，关上门，听我们诉说生活。Hello， 大家好，欢迎来到新一期的两室一厅，我是陈一日，我是 Sunny。听到这期节目的时候，你们应该还没有开始放假吧？你这句话说的很阴阳怪气。<笑><笑>因为我是前两天才刚刚知道，今年原来要上班上到除夕为止。对，你不觉得这件事情很不可思议吗？嗯，是我
1: 成长道路里从来没有遇到过的情况
0: 。对啊，然后感觉今年我试图要约我以前的朋友说，因为我们以前每年除夕的时候都可能固定在某一个朋友家里面去玩桌游，就是在吃完年夜饭之后。但是我发现今年除夕大家散落各处，因为这是相对比较自由之后的第一个春节假期，啊、所以大家大部分都会选择利用这个假期出去旅游。对，今年突然聚不成了，<笑>我觉得还蛮神奇，的。是因为我和我这一群高中朋友，我们差不多是一年只会在这个时间相对比较聚在一起，啊，其他时间可能几乎是不怎么聊天，可能会个会跟个别高中同学聊天，但是可能跟其中几个是这被这一这一年里面只会聊这一次天的情况，嗯。然后就想说，因为这一期我们会放在年内去聊嘛，然后大家听到的时候，应该可能也在陆陆续续的要准备回家。那么回到家以后，可能你就要重新回到自己固有的那个社交圈子里面，对吧
1: ？对，这个固有的社交圈一定会跟我们在外面工作时候的社交圈区分得很开。嗯，对的
0: ，尤其是说，如果你平时的时候是在大城市，或者说。或者说是在国外这样子一个跟你本身家乡相差比较大的一个环境里面生活的话、嗯，那你回到这个家乡的环境里面，可能整一个的差别会更大。是的。所以这一期我们就想从传统的一个社交关系去出发，然后聊到一种更加新型的一种更加现代的轻社交关系。那我先来讲讲我自己
1: 观察到的传统社交关系好了，因为我们两个实际上是，嗯，很能够代表就是在外面工作的人群，所以我们其实面向的社交关系都是那种城市里的社交关系，它跟家乡的人脉圈子其实是差别非常大的。嗯、但是在我每一年回家或者每一年跟我的一些关系还不错的亲戚们见面或者有事情遇到的时候，我会发现他们身上的社交关系跟我们完全不一样。对。在地的社交关系是那种，嗯，万事万物都有连接的社交关系，就是相对来说，对于我来说是那种比较重的关系，是可能我不会跟我的朋友提出那样的要求的关系。就比如说，我有一个关系很好的姐姐，她就是那种。类似于像我家乡的地头蛇一样的那种人设，就是因为我之前在从别的城市回到上海，包括从上海再次回到苏州的时候，我的社保还有医保什么乱七八糟这些东西，其实我自己都是觉得有点烦的，就是我每次都要去跑社保局啊什么的，然后去把这些东西移过来。但是呢，因为我姐是一个非常信息流通的人，就是她很了解在当地所有的事情，所以我就顺其自然想说，我先找她，然后我就。找他帮忙去处理一下我社保的问题。我姐在接到我电话的五分钟之后，立刻给我找到了相对应的人，把我所有的事情全部处理完了。就是哇，<笑>很强大，太迅速了吧？对。然后后来我就跟我姐聊到这个事情，她就跟我讲说，她所有的。过去的朋友，还有他的同学，尽管说他们当时其实，在毕业之后也都，嗯、呃，纷纷散落到外面去读书啊，或者读研啊，但实际上现在也都回到家乡去工作了，而且很多都是进了事业单位，或者是进了那种机关什么之类的。所以，他通常能够在各种事情，就甚至说，比如说家人生病，小孩要选学校，或者小孩要。参加什么音乐类的、艺术类的指导，他都能找到人给他解决，而且就直接的找到那个人。
0: 而且，因为你姐是一直生活在这个城市里面的，对，即使说她没有那些原始人脉，但但是随着她在这个城市里面逐年逐年的生活，她也可以慢慢的积累起来这一些人脉
1: 。是的，她慢慢的会认识很多就是各行各业的人，然后他们互相之间其实会帮忙。就是我姐她实际上也就比我大了十来岁嘛，然后我们两个其实中间也就差了一轮，但是在我的发现里面就是。我对我姐和她的朋友们的了解，我发现差这一轮，大家的人生境况确实还蛮不一样的。就是我的那些老同学们，其实大部分也都在别的城市工作，基本上都是在上海或者在北京，就总之是比苏州可能要更发达一点的城市工作，然后偶尔会回来这样。但是我姐他们这一辈人，无论去哪里读大学，最后好像都回到了那个城市工作、结婚生子。然后呢，根据我姐的这个。操作，我其实之前就有观察到我们整个家族里面的一些事情的连接和人的连接，我就发现实际上跟我姐的那种朋友脉络也是很相似的，因为在我们家里面，像我爸爸他平时是经常会去帮助我们家的某一个亲戚啊。呃比如说了解一些信息啊，或者是帮助他去操作某一个事情，就是亲戚之间也会互相，因为很多，比如说看病，或者小孩要进学校，或者是要选什么样的东西，大家会互相因为这件事情连接起来，然后找到固定的那个人去帮忙。但是这种关系在我们的生活里面其实是很少的，嗯、因为我很少，就是我自我感受有一个是，当我回到家乡的时候，我跟我爸妈说。我有一件什么样的事情需要帮忙的时候，他们会立刻去寻找到一个亲戚或者是朋友来帮我解决这个事儿。但是如果我在上海、嗯，我就会先打开小红
0: 书。<笑>哦，那我觉得我还是会选择去问一个靠谱的朋友，这样子，就我会问一个，比如说更我我理解范围里面比较懂这个事情的一个朋友啊啊，像是比如说我举个例子啊，我有一个法律问题需要咨询，嗯、我就会去问我从事律师的朋友这样子
1: 啊。其实像法律、医学这些有相关类目，然后在大城市里面这个职业也比较普及的这种话题的话，还更好找人。但是其实如果涉及到一些就是比如说公务员职业这种的话、嗯，我们在大城市其实就只能靠自己的信息检索和一层一层可能自己去做才能够实现。但是，一旦回到自己的家乡，好像这个东西就变成了一个很靠人脉的东西，就是有人可以来帮你解决
0: 。对，是的
1: ，嗯。所以我觉得，在我观察里面，这种传统的关系真的还蛮重的，就是大家互相会去欠一些情谊。像我爸妈他们，实际上是有那种，嗯、呃，互相欠来欠去的那种感觉，就是他们有的时候会去找一个亲戚帮忙做这件事情，但与此同时，他们下一次也会去帮这个亲戚做可能其他的事情。但我觉得，在我们的社交关系里，至少在我的社交关系里，这种欠来欠去的情谊很少。就是我经常会，如果有个朋友请我吃饭，我就会立刻把他请回去之类的。就是我很难去维持那种特别重的那种人情社会的关系、嗯
0: 。对，而且我觉得可能，比如说在传统的那个关系里面，大家可能哦，嗯，还会有一些绑定的利益关系啊，对。尤其是长亲戚之间，可能会涉及到一些金钱的利益关系啊之类的。嗯，是的。对，但是我感觉在我们这一代人里面，就是感觉大家会把利益分的相对更加的独善其身一点。嗯，是的。我觉得这个
1: 事情其实。嗯嗯，在我身上有很明显的体现，就是我自己的家族里面，因为我爸爸有几个兄弟嘛，然后我就经常会听到他们几个之间会有财务上面的互相帮忙。因为我们我爸爸的几个兄弟里面，有一些人可能发展的很好，然后有几个人就发展的没有那么好，那他们之间是会互互相扶持的。特别是比如说像在买房这种大事上面，嗯、可能就这家借一点，那家借一点。但事实上，发展到我们这一辈的时候，已经很难有人说买房会去。去找自己的朋友借很多钱，可能借几万块钱是有的,是的，但是借很多钱是没有的。但是在我们的父辈
0: 那里是会有这种情况发生的。嗯，而且你会发现，比如说家里就是整一个在小范围内的社交关系啊，他们是有一些高度重合性的、嗯、高度相似性的。就比如说我有一个朋友，他的妈妈就会有自己的、嗯、呃小姐妹圈。然后她们跟这个小姐妹圈的话，她们几乎的生活轨道是非常非常相似的。像是上午可能会一起去就送接送孩子，然后接送孩子完了以后，大家一起去什么呃洗个头啦，下午去喝个下午茶啦、啊，或者说是去散散步啊之类的，或者说去购购物啊，然后怎么样？他们整一个的生活是非常非常相似的。嗯，但是你觉得在我们身上会有这样子跟一个朋友生活相似的情况吗？是非常非常难的。
1: 如果我们退休了的话，可
0: 能<笑>退休了以后，我感觉自己大家因为各自的兴趣不同，然后也不可能会说，呃、啊，我把你的，我把我的兴趣，我把我的兴趣传染给你，因为我发现他在他们那个圈子里面啊、哦，就是很多你感兴趣的东西会互相传染
2: 啊，就是比如说
0: 我。在这个圈子里面，突然流行了个什么东西，然后就会在一个范围内，大家都开始一起玩这个东西。嗯
1: ，确实是这样的，所以
0: 会形成一种高度重合性。嗯，可是感觉在我们的生活里面，就很少会有这么相似、这么重合的一种社交关系。大家更多时候其实是在各自管各自的生活。嗯。只有在部分事情上面，我们可能会有一些重合
1: 。嗯，这个时候就可以一起做一些互相都感兴
0: 趣的事情。嗯，我自己个人在家庭这方面的感受还蛮明显的，就是我觉得也有一方面原因是在我们的上一代，他们其实还是有兄弟姐妹的情况比较多的，嗯、所以在兄弟姐妹之间相比肯定是肯定是会更加的相互扶持的。可是到了我们这一代，大家也知道计划生育了嘛，所以要么就是。一个，要么就是生一个，要么就是生两个，对吧？对。我们其实本身对于亲姐妹、亲兄妹或者亲，反正就是这种关系，已经没有这种关系了。嗯。那么在隔代上面，我觉得就更加的没有那个意识。像我本人，我对我的几乎所有的，嗯、呃，堂兄、堂姐、堂弟、堂妹、表兄、表姐、表弟、表妹，<笑>几乎都是一个不太熟的关系啊。哦就是我不清楚他们在干什么，他们可能也不清楚我在干什么。我们可能一年到头只有就是在过年的时候，在过年的时候偶尔的会进行一些聊天，但是在那个时候发生的对话也是非常非常浅和弱的啊，不会有什么过多深入的交流。大家就顶多聚在一起吃个饭，也没有太多时间去追究你这到底在干什么啊。那我其实也是的。然后我觉得，因为大家互相不关心这些话题嘛，就是我觉得对我来说是一个非常好的事情，我可以屏蔽很多来自就是传统的社交关系里面的一些压力，就是他们肯定会偶尔会问到说你怎么还不谈恋爱还不结婚啊？你就是说工作啊怎么样的？但因为不熟，我觉得我就没有压力，那我就可以完全屏蔽掉。嗯
1: ，所以我
0: 是几乎没有什么来自这种传统社交关系里面给我带来的压力的。嗯。
1: 我其实，在上大学之前，然后包括可能上大学那几年，我感觉我跟家里的关系跟你目前的关系是差不多的。因为我以前是一个比较不爱讲话的人，嗯、所以我在亲戚们面前就是不怎么说话，嗯、所以我也不怎么跟他们交流。但是后来为什么改变了呢？是因为我这个人八卦心其实还蛮强的，就是我经常能在家族群里面看到一些我很想要八卦，但我并不知道他们到底发生了什么的事情。然后这个时候我就会去问一些。相对来说比较近、比较熟的亲戚，所以我们有的时候会通过八卦这个事情呢，简单讨论一下，就是互相到底在干嘛
0: 。我万万没想到，你居然是因为八卦跟你的亲去熟起来的，<笑>真的，你这个人到底有多八卦
1: ？你知道大家族里面真的会有很多八卦，因为我们家里面其实确实那个关系网还挺庞大的，所以你能够听到有很多种。啊，就是一些比电视剧还要精彩的八卦，但是如果你不深入了解呢，你就不知道那个八卦具体是什么样子，你只要一个表层。然后我因为实在是太八卦了，对吧？所以我就会去询问一些，比如说像呃比较熟悉的堂姐堂哥这种，他们可能。比较了解事态的人，然后在跟他们的沟通当中，其实就会了解到我们互相的一些近况。然后我觉得还有一个很棒的事情，就是我这两年突然间发现哦、嗯，我的一些哥哥姐姐开始成为了我的挡箭牌，你知道吗？就是我有一些<笑>呃叔叔婶婶、伯伯伯母什么，他们有时候会来催我婚嘛。但是因为我哥哥姐姐他们知道我现在在干嘛，他们也知道我不想结婚，知道我是一个什么样的人，他们就会事先阻止他们的父母来问我这个问题，他们就会说。人家小孩是一个什么什么样的小孩、嗯，你不要来问他这个问题。然后我就成功的让他们帮我、嗯、帮忙把这种很尴尬的场景给挡掉了。所以我现在其实还蛮乐意跟
0: 亲戚社交的。嗯，你让我想到两件事情啊。嗯，一件事情是我前两天跟一个初中同学见面，他真的太好笑了。他是一个非常非常八卦的男生，嗯，而且他很喜欢眉飞色舞的讲八卦，你知道吧？啊。然后呢，<笑>我跟他。上一次见面是去年的夏天，去年的夏天他约着我还有我们另外一个朋友，在一家咖啡店里面聊了一个多小时的八卦，啊、就是我们期间就是另我跟另外一个朋友就是全程，呵呵嗯嗯嗯嗯，就听他聊，你懂吗？就是适适当的发出一些惊讶的声音，说这人怎么这样子啊？啊，<笑>就全程只要给他一个关键的名字，他就可以开始聊那个人的八卦。前两天他送我回家嘛，在我们家楼下，我们家楼下啊。已经送到楼下了。嗯，他在车上拉着我聊了一个多小时的八卦。中途的时候，因为聊的实在有点口渴，说你们家附近有没有买水的地方？然后去买了个水，<笑>继续讲八卦。哇塞，我大为震撼。就是，嗯，这时候你说你不要听呢，肯定也是不太好的。然后，因为他讲的人很多人，你可能只是听过这名字，啊、这个人跟你就他讲的讲的八卦的那些主角跟你几乎没有什么太大的关系。嗯，但是他讲的故事又很精彩，所以我就。听了一个小时的八卦，然后还有一件事情是我前两天去呃我外婆的寿宴，就是非常非常多的人，非常非常多亲戚，就是然后有大有小。这时候在开启之前，我舅舅讲了一句非常得我心的话，他说：“我们这一次饭局啊，大的不问收入，小的不问成绩，老大不小的不问恋爱跟婚姻。”我在旁边简直差点就要鼓掌了，你懂不懂？
1: 确实。其实我觉得像他们这种八卦中心也很厉害，就是我在现代城市当中很难听到有一个人会是如此八卦中心的地位。公司里面可能有，就是同事之间可能会有这么一个人，但是朋友之间其实还是蛮难存在这样的源头的。但是在对嗯，像我之前有提到的这个地头蛇姐姐那边，她就是那种八卦中心。Oh. 我真的可以从她嘴里面听到很多，当然那些名字我肯定不知道了，我只知道是她的同事或者她的朋友，但是比电视剧还要精彩的八卦
0: 。但是整体来说，我觉得我跟嗯亲戚之间的关系都不会太重
1: 。对，我觉得是一种什么样的关系呢？是一种就是。嗯， 像我刚才提到 的， 因为某一件事 情， 可以互相去聊起天。然后或者是因为家族里面发生了一些重要的事情，可以互相连接，就是有血缘关系，但是没有什么情感关系这样的关系。因为我其实，在我的传统家族里面，就是我们家族其实还蛮看重血脉这个东西的。像我爸妈他们在我的成长过程里，经常会提到说，你要和你的堂哥堂姐，还有表姐表妹他们都打好关系，因为他们永远都是你的亲人，他们会比你的朋友更靠谱。就是在我的成长过程里面会听到这样的言论，但是我长大以后会把这个事情。推翻，因为我没有觉得他们比我的朋友们更靠谱啊、呃。但是其实从小这样潜移默化的长大、嗯，我的潜意识里还是会觉得血脉也是一个比较重的连接
0: 。哦，那我在我这一边，我觉得血脉对我来说是完全没有什么，嗯，特别重要的意义的。嗯，我可以说是完全没有，因为我觉得。尤其是我这一辈的小孩，他们的人生轨道跟我是没有任何的关系的。我的人生轨道跟他们没有任何的重合度。我不管未来怎么样发展，我觉得他们都不会成为我这一条轨道上面的一些支撑力、一些支点
1: 。嗯，我以前其实也是这样。觉得的，但是因为前两年我妈妈生病的那件事情，让我彻底颠覆了看法。就是在她生病的期间、嗯，我所有的亲戚全部都来帮忙这件事情，让我觉得血脉好像不是我曾经想象的如此冷漠的事
0: 情。我觉得不一样哎，是因为在你妈妈生病期间，所有的亲戚出现，是因为你妈妈跟那些亲戚之间她的一个关系会更加重。可是到了我这一代我觉得。同辈的亲戚，其实我们彼此跟彼此之间就是一个不怎么联络、也不怎么关心的状态了
1: 啊。但是我会因为那件事情和我的亲戚们重新建立连接，所以在那一年过后，我的血缘关系变重了非常多，就是因为他们帮助了我的家庭很多，嗯、所以我感受到了那种。被帮助的那种，就是血脉的连接。然后我这时候才意识到，这些关系好像也都还蛮温情的。所以这时候我就重新跟他们又建立了一些新的关系。
0: 我觉得不管是亲情关系还是友情关系，它都是需要有一个认识的过程。嗯。我之所以现在是这样子认知的，是因为我跟我的那些亲戚，我们从来没有试图彼此了解过
1: ，嗯，也没有事情把你们连接起来。其实
0: ，对。那么在这样的一个情况下，我觉得我跟他们就是一个非常浅的关系。但是如果说未来可能会出现某一件事情，它可能会改变我的观点。包括我身边也有很多的朋友，嗯、他们跟自己的亲戚，就是可能那个亲戚会跟这个一群亲戚们的某一些亲戚特别关系特别特别要好，嗯。我觉得每个人他的关于亲情的关系都是不一样的，对，但是一定会有一个嗯了解的过程，或者说是把你们连接在一起的一个契机
1: 。对，我觉得新的关系和过去像我姐他们的关系不一样的点，就是我们是因为一件事情把互相牵绊住了，然后可能我们在这个其中了解到了他们的好，所以这个时候又重新建立了关系。嗯、但是像。可能十几年前，我觉得亲戚关系是一个强捆绑的关系，就无论发没发生事情、嗯，你都一定要跟他交流感情
0: 。嗯
1: ，所以在我们小的时候才会被迫去参加聚会，被迫给亲戚们表演节目。嗯
0: ，那其实现代的友情关系，我觉得是我们这个话题更加典型的代表。嗯，对，我觉得现代人关于友情其实会越来越轻。我觉得我的朋友，嗯，不能说我给他们去划分等级啊、哦。但是一定是有一个亲密度的划分的，嗯，比如说有一些朋友是那种无话不谈的朋友，但是有一些朋友可能只能跟他分享某一个领域的事情，嗯，有一些朋友是在一年里面可能突然想到某一件事情的时候会去定向的联络他，嗯，然后还有一些朋友他只是在我的朋友的辐射范围内。但是可能会在线下发生一个交错的关系啊，尤其像我这种朋友巨多的人，就是肯定是会把朋友去分成轻重的。
2: 嗯
0: ，那么在重的友情关系里面，你一定会投入更多的精力，投入更多的时间，你你也会想说要去如何。维系这段关系，这段友情，但是其实，在大部分的友情关系里面，我觉得我们是属于一种没那么亲密，也不需要去费劲经营的。嗯，大家就是在某一些时刻能发生一些交集就够了。嗯，是的
1: ，哎，我觉得这个对于友情经营这件事情，一元跟阿元还蛮不一样的。我真的还蛮被动经营的，嗯、就是我不会去主动说。我要联络某一个朋友，为了保持跟他的关系，我是那种很被动接收关系的、嗯。就是如果你愿意努力经营我们的感情的话，那我就会以同样的方式对你。但如果你离开一步，嗯、我也会离
0: 开一步。啊,啊那我们艺人就是说经营友情的方式，就是我不停的跟他聊天。对，是的，我能感受到。<笑>我不停的约他出来玩。<笑>我看到什么有趣的东西，就会疯狂的发给他。
1: 对。但其实，在我的心里面，我觉得我的朋友们也是有，对我来说，应该不是就是等级的划分，应该是熟悉和不熟悉的划分。我会有一个范围是，是这个朋友他非常非常了解我和这个朋友他不那么了解我，然后来作为我和他友情关系的界定，就是我会去判断说我有多少事情他知道，然后这个关系就会成为一个什么样的关系。哦、oh. ，嗯。可以说是我在一个人面前暴露了多少，决定了我对他的熟悉度吧。所以我的友情其实都还挺，都没有那么重，都也都没有那么强捆绑。可能就对于我来说，只是如果你愿意跟我成为好朋友，那我也愿意用真心待你。这样就是一切取决于对面那个人
0: 。哇，那你真的很被动哎。
1: 对啊，因为我自己一个人也没关
0: 系啊。你不会去主动筛选你的朋友吗？
1: 如果说这个人跟我频道不对的话，我会直接就不和他成为朋友。但是如果频道对上的话，我不会主动，我还是会等对方来主动
0: 。突然开始怀疑起我们的友情了，原来我们的友情也只是一种亲关系罢了。不是，我觉得究
1: 其所终，就是因为艺人是需要友情的，但是爱人是自己一个人待着也没关系。嗯。所以实际上，我是一个对友情比较抱着悲观态度的人。就是我对于我身边任何一个，包括已经亲密到亲密无间的朋友，都随时做好了一个对方要准备离开的这种心理准备、嗯。就是如果说有一天你突然离开我了，我可能也能接受，就是能接受。我当然会难过，但是我能接受，就是因为我已经早就做好了所有人都会随时离开我的准备
0: 。那我其实是一种我默认。我投入了比较重的那些友情关系，是如果没有什么大事发生，这辈子都不会离开我的。哦、oh, ，那就是比较乐观的态度嘛。对，我很难想象，我跟一个我已经投入了非常多精力，就投入非常多时间，然后也非常频道很相似的朋友，我们有一天会因为什么样的情况、什么样的场景才能帮我们去分开？哦、oh. ，我很难想象这件事情。虽然说我们之间让我们捆绑在一起的，并不是说所谓的利益、嗯，也不是说我们所有的事情都成活度很高，但是我觉得我们在共享彼此的生活。那个共享彼此的生活里面，可能是包括了我们，我会去跟他分享我的兴趣爱好，我会去跟他分享我最近的呃各种状态，包括工作状态、情感状态。嗯，对他其实真的他在共享我百分之可能七八十的生活。嗯。虽然这个生活是指我当下的这个生活阶段，你懂吧、嗯？就是可能不会去，呃，不会去超过我们认识的时间之前，我就跟你讲说我的过去是怎么怎么样子的。
2: 嗯
0: ，就是可能很少会去涉及到我我们认识之前的我的生活状态。但我从我们认识之后，从我把你认为你应该是我的比较重要的朋友关系之后，我就会开始跟你共享我的生活啊、哦，开启共享关系。嗯。
1: 我来解释一下我刚才说的随时做好朋友准备离开的这件事情哦，就是我想要表达的，并不是朋友在我心里的重量它不重这个意思。每一个朋友在我的心里重量都非常非常的重，以至于重到说，如果有一天我某一个非常亲密的朋友突然离开我的话，我真的会很崩溃，很崩溃。所以为了延缓这个崩溃，为了让我。在面对那个时刻到来之前，当然现在我没有经历过这个时刻，可是为了防止这个时刻真的发生，嗯、我觉得我需要去做好一定的心理准备，然后让这个重量来的不那么重一些。所以实际上，我觉得朋友对于我心理重量是很重的，但是我可以做好随时我一个人也没关系的准备
0: 。哇，没关系。<笑>我们两个如果没有什么太大的问题的话，应该是不会闹掰的。嗯，那肯定是的。
1: <笑>我很难想象会有什么问题出现在我们两个之间。
0: <笑>我们两个也不可能喜欢上同一个男人，你说对不对？对
1: 因为实际上，就是我能够想象到，朋友闹掰一般都是因为金钱利益问题。在我们两个中间完全没有存在过这种问题
0: 。对我理解的，在友情里面的一个轻社交，它是有非常多场景的。就好像我在我们上上期节目里面有聊有聊说，我去年可能见了一百多个朋友。嗯，那么在这一百多个朋友里面，我跟大部分朋友其实都是一个轻社交的关系。
2: 嗯，比如
0: 说我去到了他的城市，那么我就自然而然会想到说，哦，我有个朋友在这个城市里面，我们可能会约出来一起吃个饭。这样子对我来说就是一种更加没有束缚的关系。我们平时也不怎么聊天、嗯，但是因为我是一个永远可以提供话题的人嘛，那么我就觉得你跟我一起出来吃个饭，这个这个、段时间里面我们可以聊天，可以呃聊一些可能关于这个城市的话题，聊一些这顿饭的话题，聊一些我们最近的生活状态，嗯，对，这种关系对我来说毫无负担，嗯。嗯
1: 说到这个，我不知道你记不记得，就是当时我们两个在广州的时候，我有跟你讲过一件事情、嗯，就是我其实在广州有认识的人，但是我并不想约他出来吃饭
0: 。所以你在广州见了很多个我的朋友，<笑>跟我吃了很多的
1: 饭。<笑>所以实际上就是我们两个对朋友的定义也还差蛮多的。
0: 对，是的。
1: 我到了一个陌生的城市，如果说我可以约到在这个城市里的一位朋友出来吃饭的话，那他一定是之前跟我有过交集，并且我们两个可能还发生过一些故事的人。如果单纯只是因为某一件事情认识的陌生人，其实我很难把他叫做朋友。就像我最近人不是在拉萨嘛，就是我也没有想到，就是我明明是来旅居、嗯、躺平、放空、自闭的，但是我。我莫名其妙的被迫社交了很多我以前认识的人，然后前两天我就在和我一起旅居的朋友聊这个事情，嗯、他又跟我讲说，哎，他今年开年就见了很多朋友，然后我就跟他讲说、嗯，我虽然今年开年也见了很多认识的人，就是我们两个其实见的人是一样的，但是我只把其中的两三个当做朋友。所以我没有办法说，我今年开年见了很多朋友，啊、我只能告诉大家说，我今年开年见了两三个朋友。至于其他的，那就是认识的人
0: 。因为那就是你你的朋友的意义，就是说你不会主动见的人，对，就不能算是你的朋友，是的，吧？
1: 我会这么界定。哦
0: ，那我确实大部分都是我主动见他们的。嗯，那我感觉我是那种在友情里面更容易去建立亲关系的人。对，你是会把人分成啊不认识的人、认识的人和朋友，<笑>对,、嗯、对
1: 其实说起来，就是我们两个当时最开始在上海见面的时候，我和我另外一个朋友说的也是，嗯、明天我要去见一个认识的网友。<笑><笑>我当时没有把你界定成朋友
0: ，<笑>哇，好伤心啊！<笑><笑><笑>我会直接说我要去见个朋友
1: 啊、呃，是吧？就是我还是会有多一点的界定
0: ，对。我会，那我的朋友体系就是分为工作伙伴，这个就不能算朋友吧？嗯、就是只有工作上的交集的人，那不能叫朋友，那要工作伙伴，也不能完全说是同事，因为可能是跨公司的工作伙伴。
1: 哦，那我都统称为同事的。
0: <笑>哦，这样子啊？对
1: ，我就别的公司，然后只要是触及业务的，我就都管他们叫同事。
0: 好，那就是我就是工作关系的人，嗯，他们不能称为我的朋友，对吧？对，我们除了工作不会聊任何其他的东西。没错。好，那么另外一部分就是说在，在剩下的我都叫朋友了，感觉
1: 啊，那你这个范畴也太大了
0: 。所以说我朋友很多啊，不然你怎么怎么会变成我朋友很多呢？
1: 就是认识的人基本上都是朋友
0: ，对，只是我会在朋友里面去分轻和重，我搞得清楚说这个朋友、嗯、我应该跟他去互换某一些什么样的状态，互换什么样的信息，而这这些朋友我应该只跟他聊某一个特定领域的东西。嗯
1: ，所以我们其实只是对于朋友这个概念的界定不一样，哦、但事实上分类是差不多的
0: 。对，就是肯定会有一些亲疏的分类啊。嗯，在我的概念里面，我们两个是差不多朋友都很多的人。
1: 哦、oh, ，如果你这么说的话，那也是
0: 的。对，就是我们认识的人很多，这样子说吧。Uh, 对，我觉得，我觉得说起来，那个我们每一次那种长途旅行，其实都还蛮好笑的，因为我会一路上带你见我的朋友。对，比如说像那次从长沙出发去广州的那趟旅行，嗯，可能反正要你，你跟我的朋友们吃了好多顿饭。你虽然没有跟自己的朋友吃几顿饭，对，至少见了五个以上的朋友。那你为什么在不想见自己认识的人，但是可以见我认识的人？因为见
1: 我自己认识的人的那个状态底下是没有一个熟人去主导这个场面的，你明白吗？就是我和他会很尴尬的。那你
0: 为什么不会带我去见你认识的人啊？我没有想过还有这种方
1: 式哎，而且我觉得会有一点冒昧，就是我都跟这个人不熟，我还要再带一个朋友来见他，你不会觉得有点冒昧吗？我觉得熟还好，不熟的话就会
0: 有点冒昧，是不是？还好吧，就是我在长沙见那个朋友，我也不是很熟。
1: 我觉得就是，如果说我有一个不太熟的朋友，比如说来到苏州，然后他跟我说他想跟我见面，那我势必作为一个敬一下地主之谊的话，我是要请客吃饭的。然后他这个时候突然说我要带一个朋友过来，嗯、你不会觉得有点奇怪吗、嗯？就是首先我作为这个招待的人，我会觉得有一点点怪，但是呢，我还是会去招待他，但是我依旧会觉得有点怪。我觉得这个请求是有一点冒昧的。
0: 哦，这样子啊，那我那我带你去，我跟我的朋友吃饭，这样子会冒昧吗
1: ？如果你的朋友是很熟的朋友的话，就没有关系；但如果是像我那样只是认识的人，那就真的很冒昧。我觉得是分为熟度的，因为像你很熟的朋友，你以后是可以把这个人情还回去的。就是当你的朋友来到你的城市的时候，你是可以请他吃饭的。那我就会觉得这种熟度是没有关系
0: 。哦，这样子啊？那我感觉我去年带你见了不少我其实没有那么熟的朋友
1: 啊？这样吗？对。可是我感觉你跟他们都很熟啊。<笑>哎，讲到这里，我突然间想到，就是前几天的时候，我晚上听一个呃视频，那个视频是一个科普视频，然后他现在就在讲说，我们社会的人际网络跟以前的人际网络是有一个非常大的变化的，然后这个变化呢，跟就是人脑的演化方向也是有关系的，嗯、就是人脑是一种将感情投注在一小块地方、一小群亲族这样的思考方向，所以在我们。原来的那些祖先、嗯，还有我们可能前几辈人。他们就是会非常重视亲友关系，因为还在人类社会发展的初期，就是强连接是人类繁衍的必须。嗯、我觉得他这个观点很有意思。为什么到现代社会，就是我们这些呃人的社会网络会变得很淡，然后大家的那个交流也没有那么重了，是因为我们好像没有了太多那样的繁衍需求。<笑>就是我觉得这个观点其实还挺有意思的，它跟人脑的演变结构和我们现在的社会结构的发展也是有关系的，所以。可能才隔了那么短短几十年，但是因为网络的发展，因为一些比如说生不生小孩的讨论，导致我们现在变成了这个样子
0: 。嗯，确实，我刚才又重新的思考了一下我对朋友的界定。嗯，我也不是说全部认识的人就能叫我的朋友，因为我发现我会把他约出来见面的朋友。嗯，那我肯定对他是有一个基本的画像在那里的，我对他是有一个最基础的了解，比如说，嗯。我知道这个人大概长什么样子
2: ，然
0: 后我大概知道他是在某一个，他的某一些兴趣爱好，就是可能有关注到，比如说他的社交媒体，或者说他的朋友圈，就是是对他的近期的生活有一定的关注的嗯，嗯。对，这样子可能才会被称为是朋友，而不是说我有了一个你的微信，我有了一个你的账号，这样子我们就是朋友了，这肯定不是的嘛
2: 。啊
1: 、哦，所以其实还是建立在有一定的基础上面，你才能够觉得说
0: 对，嗯。嗯，只是这个基础，你可能就停留在这里了，你不会去进行过多的深入的探索跟了解。嗯，你只会去跟某一部分你非常，你觉得你应该发展成亲密关系的朋友，然后那么那么你就会去花时间去分享你自己，去让对方了解你，同时也去了解对方。嗯，是的。哎，我觉得在我
1: 们这种网络关系、oh. 或者说是亲关系当中哦，就是有一个挺有意思的事情是、嗯，我发现我们的信息交流渠道和获取信息的那种方式都特别的广，因为我其实从传统的家族里面能够感受到，就是嗯,嗯，朋友圈信息重合度是非常高的，就比如说他们会。针对某一件事情拥有很相同的观点、嗯，或者他们能够看到的事情也都是同一个事情，然后或者是出去玩也都是同一个地方。嗯、但是我们好像通过这种嗯、呃、比较广的人际关系，或者是比较亲的人际关系，就看到这个世界更多种的可能性。所以我们才会在外面和在家里的时候会察觉到说，说我们好像在两个完全不一样的世界。因为这个观念就是从关系当中产生了非常大的变化
0: 。对，是的。而且我觉得，因为现在人认识的方式越来越多了，很多人可能会先在网络上面认识，然后再发展成线下的朋友。嗯、那么其实网络给了大家认识这个人的一个相对应的基础。就像很多，呃，我们的听友他们完全没有见过我们
2: ，啊，但是他可以
0: 通过我们的播客、我们的微博、我们的小红书来了解到说我们大概是个什么样的人，嗯，对吧？嗯。然后我那时候就是，嗯、呃，跟跟那个大老仔聊天的时候，他们就有提到说，我因为当时就是担心他见网友啊，就是说万一那个网友他也没见过，然后怎么样，就是说也是不是太熟的网友，那会不会有什么呃不安全的因素在、嗯？他又提出来一件事情，就是说，呃，因为大家只要是一直长期活跃在网络上面，并且就是一直在更新一个活人的东西，那说明他其实是一个值得信赖的人。
1: 嗯，是的
0: ，是的，对他会有构建，他构建起来，他通过网络构建起来了自己的那种完整的画像，在提供给你。对，这个是需要时间的，他不肯，他不是说我花一个月时间构建起来我的一个类型，我是告告诉你我是什么样的人
1: 。我想到我们之前就是我们两个在界定一个人是不是坏人的时候，就提了一个很重要的点，就是他是不是一直存在的一个人。
0: 对，是的，如果他是一个一直存在的人，那他大概率就不会太坏。<笑>对，是的，因为他不是一个凭空出现的人。如果他是一个凭空出现，那么你就要怀疑一下，这是不是杀猪盘了？没错。说到这里，我有一个问题想问你，就是
1: ，嗯，我觉得在这种我们现在在城市里面的交友方式和一些关系的方式里。我享受到了非常多的自由和那种轻松的感觉，但是这种自由和轻松的感觉也同时意味着我进入亲密关系之后会稍微有一点难处理亲密关系。难处理具体是指我好像不那么会维持亲密关系，嗯。我在想，就是有没有可能是因为，比如说像我姐她们很擅长维持亲密关系，所以他们在他们的家庭和他们的爱情当中都非常的游刃有余，因为他们可以把自己从朋友身上、从亲戚身上学到的那一套直接善用到亲密关系里。但是因为我没有这种经验，所以在我进入到亲密关系的时候，实际上我是一个非常空白的状态，所以我在这里面经常会产生一些和普通的关系不太一样的疑惑。但这些疑惑，说实话是很难解决的。我不知道你有。没有过这样的体验，就是因为一些亲关系，然后会导致你觉得亲密关系会有一点难处理
0: 。好像没有，就好像我觉得在友情里面有轻重关系一样，在亲密关系里面也有所谓的轻重的一个界定吧
1: 。你会觉得最亲密的友情也算是亲密关系的一种，是吗？当然了。哦、oh, ，那我把亲密关系还是想象的有点太重了，会比友情还要重太多，所以才有很多矛盾可能没有办法解决。我觉得这个是亲亲社交带给我最大的问题
0: 。就比如说，我觉得你和我的伴侣，嗯，那肯定是你对我来说关系更重啊。这个重指的是重要吗？不仅是重要了，然后还有比如说我会分享的东西，我面向就是我会去共享的很多生活的细节，我会更偏向于跟你去讲。哦，那我
1: 其实也会，对，但我的矛盾点其实不在于说分享信息这些事情，而是。嗯，可能亲密关系是一种单独的捆绑关系，然后我在友情当中是一对多的关系，所以我觉得一对多可以把我们的需求去对给多个人，但是亲密关系里面是我的所有需求，我都比较希望它能匹配上、嗯，因为我没有那么重的关系，所以我有的时候会把期望放在一个人身上，但是这个时候我就会显得压力很大，所以我经常会就是有一种感觉，就是无爱一身轻的感觉，就是当我没有爱情的时候，我才是最自由、最轻松、最快乐的。那当
0: 然是真的啦！单身的时候就是最快乐、啊、最自由的。好的，我觉得这的确是一个非常难解决的东西，因为我们会势必的希望在爱情里面肯定是一对一，大家都比较忠诚的关系哈。是的，我在讲什么话？<笑><笑>一定是最近好久没做，看多了。<笑>那么也会像希望这个人去完成你的很多匹配需求匹配，并且你会给予他更多的重任。嗯，所以我常常会觉得亲密关系压力很大。我经常会不满足于这一段亲密关 系， 嗯， 所以就导致了分手。
1: 啊， 是 的， 我其实之前有 在， 嗯， 写就是写东西的时候有总结过。我的社交关系和我认知的那种传统社交关系的差别，我把它总结为就是现代人是社交降级和亲密关系的一种流失，就是我们现代人已经沉浸在一些比较自由轻松的关系里的时候，好像很难再去跟一个人进行绑定，或者说把期待放在一个人身上，所以越来越多的人真的出现了亲密关系的问题
0: 。但我觉得这件事情是有好有坏的，嗯。嗯，往好了想，因为就是比如说你传统的亲密关系里面，传统的感情这个观念里面，大家会觉得你跟一个人，你跟一个异性开始相处了，那你们就要以未来长期稳定的，就是有结果的这样的一个方向去发展、啊、可是因为我们现在的社交相对会比较轻一点，你不会说你期待你遇到一个异性，你跟他发展就是一定要有结果的，的、啊，一定就是要走到婚姻这样子。这件事情对我觉得，我觉得是有好处的，嗯，因为我身边有朋友，就是他接触一个男生，他就会想说，我是不是应该要跟他结婚？如果不结婚的话，我这边让我这边的前面的所有的相处是不是就浪费了？他就会带着这种顾虑去择偶，嗯
1: ，这样很累耶
0: ，对，很有压力。所以我觉得，在正式的想清楚要跟这个人成为恋爱。对象，甚至说你们已经成为恋爱对象了之后，你们都没有必要说一定要把婚姻作为那个事情，作作为这段关系的终点。嗯
2: ，甚至已经
0: 作为终点了之后，也不一定要把它成为一个永久性捆绑的关系。对，就是为什么以前离婚很难，但是现在离婚好像没有那么的，没有那么的，就是变成就以前好像离婚是一个耻辱。
1: 对，可是现
0: 在好像大家可以更加的把离婚这件事情搬到。台面上了，
1: 我刚刚就是想讲这个，就是说嗯，嗯，其实现在我自己身边的朋友也有已经离婚的人嘛，但是。我们发现，我可以很明显的发现啊、哦，当然，其实在我自己的家乡，大家对于离婚这件事情还是颇有微词的，特别是长辈，就是大家会觉得离婚不是一个好的选择。但是，当我重新回到上海那个环境里面，就是嗯、呃，认识的新一代的年轻人，大家都不会觉得这是有什么问题的事情，大家会很自然的觉得，就是一段感情走到了结尾而已，他随时可以去开始下一段新的感情。包括我自己身边，现在已经有女生和已经。离过婚的男生在恋爱，并且他也会觉得这是一件很正常的事情、嗯，就是大家好像逐渐接受了这个概念，并不会觉得说传统意义里面的感情破裂是人身上的问题。
0: 嗯，对的。我觉得我们所我们所提及的关于恋爱关系里面，就是婚姻关系里面那个亲，不是说哦你要非常的轻浮的去面对这段关系。那一段关系开始，那你势必是要相对真诚的去面对任何一段关系，不管它对你来说是更加重要，还是说更加的没有那么的重要，就是相对独立的一段关系、嗯。对。但是我觉得不必把结果放得非常的重，是的。不必去。嗯，不会去把自己强跟一个人去进行一些强绑定，你依然是一个非常独立的个体。嗯，就是我感觉在我们的整一个在我们的过去的生活里面 ，dating 好像也是一个必须要有结果的事情。可是现在好像，你跟一个男生、啊，你对一个男生有好感，你对你对一个异性有好感，你可以跟他 dating 试一试。在 dating 之后，你们可能会发现彼此会更加的了解彼此，嗯、但也可能会发现，在 dating 的过程中就已经面临到了一些问题，那么就可以把这段关系放下，开始一段新的 dating。嗯，这个事情是可以做的非常的轻的，就是不用太多的有负担的。嗯
1: 、对。这件事情让我想到，就是最开始我接触 dating 这个概念的时候，我本来觉得它很像相亲，你知道吗？<笑>就是通过某种方式认识、嗯，然后你们可能需要去经过几次约会再去确认感情。但事实上，就是我了解到的相亲，因为我的。呃、嗯，姐姐哥哥们就是大我十几岁的人，有一些是经历过相亲的，他们会讲到说，相亲是一个非常需要有结果论的东西，就是他们会需要给到介绍人、嗯、或者给到自己的亲戚、自己的父母一个交代。这个交代是嗯，嗯，我们能不能走在一起？我们为什么不能走在一起？那这个东西其实就是一个很有负担、很有压力的事情。明明这两个人实际上也可能就处于一个了解的状态，但是就一定要给出最后那一个结果。可是当我们现在把它转变成一个 dating 的状态的时候，其实就是一个自由选择的状态。而且甚至在以前的状态里面、啊、，dating 是一对一吧。就是现在好像一对多也没有什么问题
0: ，因为我自己身边朋友、哦，那我还没有尝试过一对多的 dating
1: 啊。我自己身边有一个朋友是那种，就是他在几乎同时的情况下认识了两个他观感都还不错的男生，然后他就进行了 dating 去进行了一个选择。但是呢，基于他本人来说，这是一种很理性的选择。他并且也告诉了对方那个男生，就是说他还有另外一个最近也在接触的男生，所以他们彼此是互相知情的。我觉得这种关系相比原来那种所谓的相亲，嗯、所谓的啊、呃、一对一的暧昧关系就要轻很多，而且舒服很多，而且是那种公开透明、自由的，就是彼此都知道对方的
0: 情况。你有没有发现哦？就是在我们提到的所有的关于不管是友情还是亲情还是爱情的这种社交关系里面，嗯，我们之所以有了现在的一个转变，都是因为我们把自己看得更加重了。啊，是的。因为我们把自己看得更加的重了之后，我们就会相对把对方看的没有那么的重，我们就不会去跟对方进行一个强捆绑，嗯，所以这个关系就会相对更轻一点。我觉得，而且，而且，我觉得在我们整个对话的过程里面，我们从来没有说不要跟人去建立一个重的关系，嗯，不要跟人去建立一个重的社交关系。而是说你是自由的，你可以去选择你跟人去建立一个重或者轻的社交关系，而不是说你一上来就要跟这个人建立一个什么山盟海誓的关系
1: 。对，也不
0: 是说他跟你有很多的重合，他跟你是血缘，他跟你约过几次会，你就一定要跟他有某一个确定的关系。嗯。
1: 对，现在的关系发展的路径已经不像是我们小的时候交朋友那样，就是因为某件事情，然后两个人就一定要成为朋友这样。我觉得，其实，在我的成长过程里面，对于关系的界定，还有一个很明显的界定，就是我好像越来越不会把期待放到别人身上了。这也意味着我身边的关系都越来越轻，嗯、因为我把所有的期待全部都放到自己身上。就是我们好像越来越明白，说把期待放到别人身上会让自己的情绪不好，或者让自己的。希望落空，所以我们干脆就更重视自己，然后更看重自己现在心里面在想什么。所以这个时候，朋友其实就成为了一个锦上添花的东西，而不是说我希望在我危难的时候他拉他拉我一把的这些
0: 情感。嗯，对。而且我觉得，把社交关系放轻了之后，因为我们跟我们跟任何人的交流交往就会更加没有压力嘛。嗯，在这种没有压力的交往之上，可能你会收获到一些意外的事情，就好像我。我们两个的认识本身是没有任何的期待，也没有任何的预判，也没有说我们一定要发展成什么样子。在一个非常空白的情况下，因为有了更多的交往，所以我们变成了好朋友。嗯、我其实很多朋友都是这样子，一步一步变成了，嗯、呃。关系非常好的朋友，就是我们可能本身一开始的时候聊的话题，我们不是说我们是一见钟情的朋友哈，嗯、就不是说哦我我我觉得这个人非常对我胃口，那我就要跟他立刻的变成好朋友这样子的情况，嗯，而是说我们可能最开始聊的话题是相对比较初级的、嗯，我们会在我们感兴趣的领域去聊，像我就是有。聊影视的朋友，然后也有聊食物的朋友、嗯，对吧？但是随着我们可能在通过我们聊彼此感兴趣的领域的过程中，我们发生的交流越来越多了。那在这个深度交流的过程里面，我们可能会去共享更多在这个兴趣领域之外的更多别的事情，更多旁支的事情、嗯。让我在你这边的一个形象更加的丰满。其实跟你是一样的，就好像就是你刚才有提到说，你跟朋友，你的朋友。划分是他们对你的了解程度、嗯，其实你也是一点一点一点去透露你自己的
1: 。对我还有一个问题想问，你说，我想知道就是你有没有那种纯搭子的朋友？就是单纯真的只干一件事情，并且可能只干过这一件事情的朋友
0: 。我有纯饭搭子啊
1: 、哦，但感觉你跟你的饭搭子们好像情感也蛮深的
0: 。不是的，那是那是深入的吃饭关系，你懂吗？哦、有纯纯的吃饭关系啊、哦，纯纯的吃饭关系就是，比如说我们想要组团去吃一家餐厅，但这家餐厅适合人多的情况下点餐，嗯、那么我们就会想要传一个，比如说十人的群，十。十人的局，然后那么我们就会先组一个小饭。比如说四个人，我们都是互相认识，什么都想吃这个餐厅，然后我们平时也是常常一起吃饭的关系。那么还差六个人去哪里呢？就开始摇人，你懂吧？ Oh. 那么摇的剩下的六个人就是我们的饭搭子
1: 。啊、oh. ，我为什么会突然间想聊到搭子这个事情呢？是因为你知道，我们两个当时住在一起的时候，我有一阵子非常沉迷于剧本杀。<笑>
0: 哦、oh, ，对对对对对， oh, 所以
1: 我突然间发现，我人生里面原来还有这样的关系，就是只有剧本杀会叫的人的关系，而我跟他们其实并不是朋友，是那种只有在这个特定的场景之下会叫来的搭子
0: 。他们的应用场景非常的单一，非常的纯粹。
1: 对，所以后来我在不玩剧本杀之后，实际上就跟他们完全一点联系都没有了。所以我感觉这种关系是比友情还要更亲的一种关系。哦、这个也是很新型的一种现代社会的关系，好像在此之前
0: ，大家很难会有搭子这
1: 种事情出现
0: 。像是嗯，我们那时候一起去川西的那位司机朋友，嗯，他其实原来只是我的 life 搭子、哦，就是我们每一次只会在演出现场见面。但是因为当时缺一个司机，我就向他邀约了，<笑><笑>所以你们现在变成了朋友。<笑>嗯，他他会听我们这期播客的，因为他是我们的听友，想必他应该也知道。<笑><笑><笑><笑>对，就人从单子变成朋友是需要一个进阶的，需要一个更深入的过程的。对，是的。对，如果你们只在一个。非常特定的场所，但干非常特定的事情的话，其实这辈子都没有什么深入了解的时候的
1: 。没错，我真的实际上现在回想起来，就是当时跟我一起打剧本杀的最多的几个搭子，我是完全不知道他们是干嘛的，<笑><笑>因为我们每次就是见面
0: 了就打剧本杀，然后立刻散场。那你还有什么搭子、啊？
1: 我还有比较特殊的是一个看展搭子，后来发展成朋友的。Oh. 就是我刚刚去上海的时候，在互联网上面认识了一个网友，我发现他对于艺术的见解有很多东西跟我很相似，所以我就在网上约他出来一起看展、嗯。然后那一两年间，我们两个只看展，不约其他任何的其他活动。但是后来，因为我想去英国看展，所以约他一起旅行了。然后我们两个成为了朋友。哦、oh, ，这样子啊。对那。那也蛮好的。也是一种从搭子进阶为朋友的过
0: 程。这么一说，我觉得我有很多朋友都是从吃饭开始发展的。<笑>我真的很爱吃饭确实，然后以至于我发现，我一般约人的话，我都不会约别的，我就是约我们,我们去约，就是我想吃某个餐厅、哦，我说我们要不要约在某个餐厅见面？哦，吃饭是我生活里面非常重要的那个发展场景。嗯，
1: 确实，我们两个也是吃饭认识的。
0: 啊，对呀、啊，是吧？嗯。哦，不过我跟你讲，有一件非常好笑的事情，我发现大部分人，如果说就除了我的认真的吃饭搭子之外哦，嗯，我跟很多朋友在吃饭的场合里面会聊很多别的事情啊，对啊，比如说像聊八卦，对，然后可能会聊自己的生活，嗯，或者聊感情之类，或者聊工作什么的，对。但是我跟我的饭搭子们只聊饭，但、啊、不能我不能用饭搭子来形容他们，因为就是很多我的。<笑>关系非常好的一起吃饭的好朋友，啊、你看这个定这个定义非常的长吧<笑>对？对，是对他，们，我跟他们在吃饭的时候只聊饭，大部分时候只聊饭， 8 0在聊饭，就是在点评一个一个的饭。
1: 嗯，所以我很难参与你真正的饭搭子的饭局，<笑>因为我根本就不会点评饭
0: 。对。确实，我觉得我觉得这件事情其实确实蛮好笑的。嗯，别的就听，就是因为大家在餐厅里面肯定会听隔壁桌在聊什么，就发现好像只有我们这一桌在聊这个菜怎么样啊，是在聊这个餐厅的服务怎么样
1: 。说起来哦，我其实之前在每一次剧本杀以后也经常会跟我的剧本杀搭子们一起吃晚饭，但是我们会在饭桌上面复盘刚刚玩过的
0: 剧本杀。嗯<笑>合着吃饭时候也在聊剧本上，<笑>对
1: ，所以我根本就不知道他们是干嘛的
0: 。哇塞，那你们这个关系确实情深缘浅啊！啊，真的，但也挺好的。就是我觉得，人很多时候你并不需要这么多的关系，就是关系是一种需要断舍离的东西。对。嗯，我觉得大家也没有那么多精力去付诸那么多段的深很深入的社交关系。嗯，我觉得人生嘛，就是有那么几个非常聊得来的朋友是就是很关键的。是的。然后在这之外，我觉得不要把关系看得太重太重太重。嗯，不要去讨任何人，不要去讨所有人的喜欢，也不要希望所有人都能了解你
1: 。对。而且，当代信息社会跟过往的熟人社会已经非常不一样了。就是我们所有的事情，其实都可以靠信息来解决，靠信息、法律，或者是我们能够得到的任何一切的这种来自社会上的帮助来解决。所以说，实际上信息社会跟熟人社会的差距，真的就在于各种关系的差距，也在于我们处理各种信息的能力。当我们可以独立去处理我们生活当中所有的事情的时候，我们就会发现，其实朋友和我们过往传统概念里的这种熟人，他们的意义是完全不一样的
0: 。嗯，我发现很多听友会在我们的听友群，或者说在我们之前做的友谊特辑里面提出一个问题，说不知道怎么样去跟别人交朋友。嗯，这个问题对我来说其实是有一点点不可思议的，就是怎么会不知道怎么跟人交朋友呢？嗯，发出了这样子的反问。我觉得呢，就是如果说你有这样的疑惑，很有可能是因为你一开始的时候你上来。就把朋友这个事情看得非常的重，就你还在那个传统的朋友社交关系里面，嗯，所以其实你可以，就是我们在这期里面就提供一个解决方案啊，你可以试着从浅，从浅入深，从轻型的社交关系开始，从有一些。嗯，固定的固定圈子的搭子开始，就像你刚刚提到的剧本杀搭子、嗯，或者说是看展搭子，他们可能会成为你的朋友，他们也可能就成为你的，只是你的搭子而已。在这个过程中，你至少有了一个去认识朋友的途径嘛。嗯、然后你在这个途径里面再去判断说，你要不要跟这个人去进行更多的信息交换，去进行更深一步的了解，去成为朋友。没错。对，我觉得好像 dating 也是一样，就是你可以去通过 dating 这种方式去判断说你要不要跟这个人继续发展下去、嗯，去更多的了解。就大家在关系里面都是需要去由浅入深的，不是说一上来咱们就是说啊，就是先绑定，先捆，先捆绑，这样子视频是非常难开始的。对，让自己先进入一个轻松的松弛的状态，然后再去开始。嗯，还是不要
1: 对他人抱有太高的期待吧。我觉得尽量就是多把期待放在自己身上
0: ，嗯，去提升自己，然后把期待放在自己的身上。那我们这一期差不多就聊到这儿啦，嗯，我们下期再见，拜拜。拜拜
2: Someone who、oh, now is gone and can't take care of you.